0: Haram hukumnya siapapun saat ini partai politik yang mendukung Jokowi Untuk hijrah migrasi apalagi mendukung Anis Baswedan Karena pemilih Anis itu adalah pembenci-pembenci Jokowi Pemilih Anis itu adalah mereka yang kelompok kritis Dan tidak setuju dengan semua kebijakan politik Jokowi
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita unpacking Indonesia, kedatangan pakar politik, ya, pengamat politik. Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Cap, Alhamdulillah. Terima kasih Bang undangannya. Gimana? Melihat situasi politik sekarang ini, ya, saya
0: menikmati saja, ya. Karena bisa berubah secara total nanti. Ini kan belum ada ujian yang sesungguhnya, Bang. Ya, apalagi
1: kalau kita lihat nih koalisi belum ada yang terbentuk ya. ya. Baru ya sudah lama sekali hampir 2 mungkin hampir 2 3 bulan ini hampir semua eh, rencana-rencana koalisi ini belum belum fix ya, belum terbentuk, belum resmi. Nah ini mungkin eh, agak sedikit membingungkan. Ya, ya. Orang mau yang mana ini kan? Tadinya orang berpikir sudah Prabowo, Ganjar, Anis. Tapi karena ini kan masih ngambang semua nih. Ya. Belum ada yang pasti. Nah persoalannya kan itu terletak bukan pada soal Capres. Kalau Capres kan sudah jelas. Anis, Ganjar, Prabowo kan gitu. Ya. Yang lain-lain tambahan aja. Ya, c- cadangan-cadangan Tapi kalau ada yang patah cadangan maju juga ya Nah ini Mas Adi Ini kan nampaknya kunci persoalan pokok Tidak terbentuknya koalisi Ini kan ada di Cawapres Nah bagaimana pendapat Mas Adi ini
0: Ya saya kira ada benarnya Mesti itu tidak bisa di generalisasi ya Kalau persoalan cawapres ini kan ujiannya pertama di poros perubahan sama mm. di koalisi Gerindra dan PKB. Mm-mm. Jadi iman politik dua poros ini sebenarnya sedang diuji betul Bang. Apakah soal poros yang saat ini sudah terbentuk, capresnya sudah muncul, akan tetap solid sampai pendaftaran di Oktober nanti di 2024. Mm. Misalnya siapa yang bisa menjamin bahwa Gerindra dan PKB itu akan tetap solid Mm-mm. kalau Muhaimin Iskandar tidak dipilih sebagai pendampingnya Prabowo Subianto. Beberapa waktu yang lalu cukup tersirat bagaimana elit-elit PKB bermanuver. Mohamin akan berkoalisi dengan siapapun yang bisa memastikan Mohamin, bisa maju di Pilpres. Tak terkecuali dengan poros perubahan Anies Baswedan. Kan itu yang disampaikan. Hmm. Ini kan sebenarnya satu statement politik yang cukup intimidatif. Hmm. Bahwa sekalipun KIB, sorry maksud saya, sekalipun PKB dengan Gerindra itu saat ini, bikin fakta integritas, Tapi bukan berarti sampai Oktober, pendaftaran KPU, iman politik mereka tetap konsisten. Tidak ada jaminan. Hmm. Hmm. Ini kali yang keberapa bagi Mohaimin Iskandar untuk bisa maju Pilpres. 2019 kita tahu Mohaimin ingin maju, tapi tidak dapat tiket. Hmm. 2014 juga ingin maju, tidak dapat tiket. Tentu di 2024, Mohaimin akan maju dengan siapapun. Karena ada kecenderungan, Gerindra ini kan hanya ingin berkoalisi dengan PKB. Tapi tidak dengan Wahimin Iskandar. ke mm. itu catatannya. Begitupun yeah. dengan poros perubahan. Siapa yang bisa menjamin ketiga partai ini akan solid sampai pendaftaran ke KPU. Mm. Kalau melihat kecenderungannya misalnya, Demokrat itu tetap mematok harga mati, Ahai bisa mendampingi Anies. Mm. Demokrat dan Ahai tahu persis, Anis nggak mungkin bisa maju tanpa partai Demokrat. Yeah. Karena gabungan Gerindra dan PKS itu tidak cukup. Mm-mm. Ini kuncian yang sebenarnya mematikan, Satu sisi misalnya kalau AHY tidak diambil oleh Anies sebagai pendamping, hmm. maka sangat mungkin demokrat akan balik badan. Tapi hmm. pada setting bersamaan, kalau AHY jadi pendamping Anies, AHY tidak bisa memberikan insentif politik elektoral yang selama ini memang menjadi kelemahan Anies. Terutama misalnya di basis-basis Nahdliyin. Hmm. AHY tidak bisa memberikan tambahan elektoral hmm. ataupun secara teritori misalnya. AHY tidak bisa... Menambah suara ini di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Hmm. Ini yang sepertinya membuat Kenapa Nasdem maju-mundur tentang AHY. Maju-mundur hmm. tentang Partai Demokrat yang selalu
1: hmm. mematok
0: armati soal cawapres. Sementara yang lain, belum kelihatan hilal politiknya. Hmm. KIB misalnya. Sekalipun ini adalah poros yang paling
1: utama mendelakrasikan Tapi sebagai poros ya, Sebelum kita ke KIB, kita tuntaskan dulu ini poros perubahan. Ya. Di samping... Demokrat menginginkan AHY PKS juga kan Menginginkan kadernya Pendampingnya Anies kan Betul. Jadi ada dua problem ini Ada,
0: ada problem mendasaran di situ. Karena hmm. begini Bang, kalau dilihat dari angka-angka statistik hmm. Basis pemilih Anies ini Dia makan pemilihnya PKS hmm. Makan juga Pemilihnya Demokrat hmm. Jadi supaya pemilih Anies yang dulu Ke PKS, tidak bedol desa hmm. Maka kemudian PKS ini Usulkan akhir untuk membentengi supaya pemilih-pemilih PKS yang dulu terafiliasi ke Ani itu hijrah ke Nasdem. Hmm. Begitupun dengan Demokrat. Kalau AHY tidak bisa maju, bukan tidak mungkin pemilih Ahaye dari dulu. Yang kelompok-kelompok kritis itu migrasi dan pindah ke para Nasdem. Hmm. Karena yang diuntungkan dari deklarasi ANI itu Nasdem. Bukan PKS ataupun Partai Demokrat. Hmm. Jadi kenapa mereka ngotot mengusung kader mereka sendiri? Supaya pemilih-pemilih mereka itu tidak pindah ke tempat yang lain. Terutama ke Nasdem. Ini hmm. repot ketiga partai ini. Belum lagi pada level narasi politik. Hmm. Narasinya perubahan Tapi publik tak satu pun bisa menangkap Apa yang disebut dengan perubahan Hmm. Di berbagai kesempatan kan sering ngomong Coba sekali-kali Anies tampil ke publik Bilang sebagai poros perubahan Anies akan mengevaluasi Secara total apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi Selama 10 periode Hmm. Selama 2 periode Kan gitu maksudnya Kenapa begitu bang? Karena pemilih Anies itu adalah pembenci-pembenci Jokowi Pemilih Anis itu adalah mereka yang kelompok kritis dan tidak setuju dengan semua kebijakan politik Jokowi. Infrastruktur dikritik, IKN dikritik, ada oligarki yang disebut dengan ambang batas presiden 20%. Anies hmm. tidak pernah bicara itu. Menarik kalau Anis tampil kepada publik simbol oposisi, simbol perubahan. Bahwa Anis kalau menang jadi presiden, dia akan mengubah secara total. kesalahan-kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Jadi Anis sebagai figur oposisi jangan pernah takut hmm. untuk head to head dan komportatif. Kalau memang ada sesuatu yang janggal dan tidak oke di zaman Jokowi itu, why not? Karena pasar pemilih Anis kelompok kritis, kelompok-kelompok hmm. yang tidak suka dengan Jokowi. Sekali-kali misalnya melihat Donald Trump kan oke juga. Bagaimana dia menyerang Joe Biden? Dia ingin maju lagi di pilpres Amerika. Joe Biden bilang. Sorry, uh, Donald Trump maksud saya. Hmm. Dia kan sering mengkritik Joe Biden. Kata Donald oh. Trump, kalau saya jadi presiden, kasih waktu saya 1 kali 24 jam akan saya damaikan itu Ukraina dan Rusia. Rusia. Beda dengan Joe Biden yang terkesan dia membiarkan perang itu berlarut-larut. Hmm. Itu kan keren, Bang. Saya membayangkan poros perubahan itu seperti itu. Kalau anda memilih Anies Baswedan, anda akan melihat bagaimana Indonesia itu makmur. Bukan hanya infrastruktur, hmm. hutang dihilangkan, kebiskinan dihilangkan, gitu. Ya. IKN itu ugal-ugalan dan seterusnya. Tidak ada ambang batas presiden, tidak ada ambang batas parlemen. Uh, kalau itu yang dilakukan mantap betul, bang.
1: Ya tapi kan nggak mungkin kalau saya lihat ya, karena eh, dalam pandangan saya Anies ini kan Kelamaan di birokrasi, hmm. ya dari Menteri Pendidikan, Pendidikan diberhentikan, kemudian kita tidak melihat apa langkah-langkahnya yang spektakuler. Ya. Kemudian masuk menjadi gubernur, itu sudah menjadi urusannya lebih praktis, teknis, pragmatis. Hmm. Sehingga dia nggak mampu lagi, tidak ada waktu untuk berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi. Ya kan? melontarkan pikiran-pikiran yang segar <laughs> yang kritis yang alternatifnya hmm. memang bisa dirasakan lebih penting dari situasi yang ada Oleh karena itu saya melihat agak sulit ya buat Anis mampu melahirkan pikiran-pikiran seperti itu
0: ya, ya. kalau sekarang tidak boleh tidak Anis harus mulai membiasakan diri memanjakan para pemilihnya yang selama ini memang cukup tidak nyaman dengan pemerintahan Jokowi hmm. Kan itu yang sebenarnya ingin ditunggu, betul bang. Kalau di Medsos, pendukung-pendukung Anies itu kan paling galak dan paling, paling keras mengkritik Jokowi. IKN mm. itu dianggap sebagai kebijakan yang
1: yeah. salah
0: total. Mm-mm. Di tengah pandemi covid memindahkan ibu kota dengan dana yang berlimpah, itu kan dianggap fatal. Tapi itu kan tidak bunyi, tidak disampaikan oleh Anies. Mm-mm. Sementara PKS dan Demokrat nyalak terus. Ini adalah yeah. kebijakan yang gagal. Orang Sege- melihat perus-perubahan tuh di
1: Anies bang, bukan yang lainnya. Ya yeah, tapi kan... Pok- persoalan pokoknya Mas Adi ya, kenapa Anies tidak, kalaupun dia mampu, dia mau, dia mengerti untuk menyampaikan apa yang disampaikan tadi ya, soal mengkritisi dan menyampaikan alternatif alternatif pikiran dia dari pemerintahan sekarang, dia kan terjebak pada kepentingan Nasdem. Persoalannya Nasdem kan tidak mau keluar dari koalisi, tidak mau mundur dari kabinet, sehingga Anies Dia terkurung di situ gitu Dia terkurung dengan kepentingan Nasdem Sehingga dia tidak mungkin Melakukan langkah-langkah Yang spektakuler seperti itu Nah kecuali Nasdemnya Mundur dari kabinet Kemudian tidak bermain Dua kaki lagi Dan menyatakan kita all out untuk Anies ah, Baru Anies bisa keluarkan pikiran-pikiran <laughs> yang, yang
0: berbeda Kalau begini kan jangan pakai poros perubahan dong Poros perubahan yang lain lah Apa judulnya
1: Poros penyesuaian
0: poros penyesuaian, <laughs> poros reinkarnasi, yeah. ya, poros replika Jokowi dan macam-macam. <laughs> Karena kalau bicara suasana hati Nasdem kan sering kita dengar, yeah. Jokowi bahagia, Nasdem bahagia, hmm. sementara capresnya adalah orang yang selama ini tidak pernah bahagia dengan Jokowi gitu yeah. loh. Man. Tentu sebagai capres Anus harus punya Vision hmm. Bahwa dia harus mampu melampaui partai-partai itu yeah. Konon Anies bagi para pendukungnya Tidak bisa didikte oleh partai yeah. Independen, profesional Dan tidak mungkin bisa disebut sebagai petugas partai Seperti calon-calon yang lain hmm. Tunjukkan kalau Anies bisa melakukan itu Kalaupun toh Nasdem berada di dalam Minimal Anies sebagai orang yang independen Bukan kader partai, bilang bahwa dia punya vision, hmm. punya diferensiasi, yang harus disampaikan kepada partai-partai pendukungnya, terutama nasdem, bahwa kebijakan ikn, infrastruktur, tentang hutang hmm. itu fatal dan salah. Mungkin kita terlalu jauh ekspektasi
1: kita, <laughs> ekspektasi kita nah. ini terhadap anies terlalu jauh. Problemnya kita jauh lebih perubahan ketimbang anies itu. Pak. Iya makanya harapan kita lebih <laughs> apa? Harapan kita tinggi kepada anies. Tapi kenyataannya dia tidak mampu melakukan itu gitu loh. Jadi karena banyak sekali eh, yang dia pertimbangkan ya, terutama dia nggak punya partai, kemudian dia diusulkan oleh partai lain, oleh partai yang bukan partai dia. Nah, otomatis sehingga dia ya terkurung di situ, hmm. nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang menurut saya membuat eh, dia pasrah. Eh, dia diajak ke Kalimantan, diajak kampanye ke Sumatera Barat, kemana aja dia jalan. Tetapi kan kita lihat ya dari hasil kunjungan-kunjungan itu memang tidak melahirkan apa yang masa dibilang tadi hmm. yang menjadi harapan.
0: Iya 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 itu kan. Karena begini, dulu setelah Anies dideklarasikan maju pilpres hmm. dari Nasdam, Oktober-November elektabilitas Anies tuh melesat bang. Mm-hmm. Dulu posisinya selalu nomor tiga di bawah Prabowo Subianto mm-hmm. Oktober-November Anies bisa runner up mm-hmm. Sudah menempel Ganjar Pranowo Karena bayangan publik ketika Anies muncul Sebagai kandidat Capres Itu semacam oase politik mm-hmm. Anies itu bukan hanya sosok pembeda dari Jokowi Tapi ada perubahan-perubahan besar yang diharapkan mampu jauh lebih bagus ya, Tentang hmm. indeks demokrasi Bagaimana Indonesia ke depan ya Hubungannya di dunia internasional dan seterusnya Tapi ketika narasi perubahan yang ditunggu itu tidak kunjung hadir Tidak kunjung hmm. disampaikan Ya Anies mengkritik tapi mengkritiknya dari luar Kadang ngomong di Singapura, kadang ngomong di Australia hmm. Bocor tipis-tipis kritikannya Tapi hmm. itu kan nggak nendang Iya yeah. Pemilih Anies itu adalah pemilih yang dia suka nonjok gitu loh hmm. Bawa Jokowi itu rezim hutang Oh senang yeah. betul itu penontonnya yeah. Senang betul itu supporternya hmm. Kalau Anies mengatakan infrastruktur adalah proyek gagal hmm. Proyek yang tidak perlu pikiran intelektual Oh penontonnya itu senang betul bang Anies nggak bisa, bocor halus Bang. Jadi bocornya <laughs> harus banyak. <laughs> Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan hmm. survei Bang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, hmm. kembali di posisi ketiga, dan dibawa jauh dari Prabowo Subianto, hmm. yang posisinya nah, run up. Kalau yang utama tetap Ganjar Pranowo karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies, Bang hmm. Kan itu yang sebenarnya fashion politiknya harus mulai ditunjukkan ya. kepada Anies ya.
1: Ya mungkin Anies eh, lagi mencari kesempatan apa kesalahan yang terbesar <laughs> dilakukan oleh Jokowi berkaitan dengan isu-isu agama lagi seperti yang, apa yang terjadi yang yang dilakukan oleh Ahok. Hmm. ya kan, nah, itu jadi oke okay. kita melihat sekarang ini kembali kepada persoalan cawapres ini okay. ya setelah eh, Pan ini terutama Pan ini kan di dalam deklarasi mereka m- m- apa m- mendukung Ganjar sebagai presiden hmm. dan Erik sebagai Calon presiden mm-hmm. Nah ini kan kelihatannya di jalan sendiri ini pan ini, <laughs> ya kan? Padahal kan dia masuk di dalam KIB kan Nah KIB sendiri ini kan belum memutuskan siapa calonnya Mungkin Julkifli Hasan ini udah nggak sabar Kok lama bener ini kita bicara-bicara Inilah Kita keluarkan aja nih ganjar sama Eri kan Nah ini bagaimana nasib KIB ini kalau kita lihat dari sini
0: Jadi kalau perubahan itu nasibnya tergantung cawapres. Gerinderah PKB tergantung Cawapres. Hmm. Kalau KIB itu tergantung dua-duanya. Hmm. Tergantung Cawapres dan Cawapres yang tidak kunjung selesai. Yeah. <laughs> Akhirnya single factor semua. Pan sudah nggak sabar memunculkan nama Ganjar dengan Erik. Yeah. Di berbagai kesempatan, P3 juga sering menyebut nama Ganjar. Ada Sandi, ada hmm. Erik, dan semacamnya. KIB ini kan... Poros yang paling telampau sabar Sebenarnya, mm-hmm. paling awal Tapi sampai sekarang capresnya nggak muncul mm-hmm. Ya sorry to saya bang, mungkin PAN ini nggak sabar, KIB ini Nama-nama yang disorongkan sebagai capres Tidak ada nama-nama yang mentereng
1: mm-hmm.
0: Sementara bagi PAN, nama yeah. mentereng itu adalah Mereka yang masuk dalam tiga besar survei dua-duanya sudah dapat tiket separuh tiket lah gitu hmm. Prabowo sudah hampir dapat tiket dengan PKB Anies dengan Perubahan, Napan yang menjagukan Ganjar Pranowo ini hilal politiknya nggak kelihatan gitu, ya. hmm. makanya langsung diumumkan sebagai kandidat capres hmm. Pan Pintar itu disampaikan di depan Jokowi hmm. yang hadir dalam acara rakornas kemarin, tapi hmm. Pengumuman Ganjar sebagai Capres tentu saja. Pasti ada komunikasi politik dengan PDIP. Oh, iya, iya. Buktinya PDIP tidak protes. Hmm. Buktinya PDIP tidak marah-marah. Di belakang panggung pasti mereka sudah selesai soal pembicaraan. Hmm. Minimal ada komunikasi dan pemberitahuan. Dalam RAKORNAS, hmm. PAN itu akan mengumumkan kader mereka, kader PDIP, sebagai nominator Capres yang hmm. akan diusung oleh PAN. Tapi yang paling penting sebenarnya Bang, soal... Kenapa Capres menjadi signifikan dibicarakan Selain ini menentukan bagaimana poros koalisi terbentuk atau tidak hmm. Ini terutama untuk memenangkan pertarungan ya. Hmm. Kalau dalam logika angka-angka statistik Kalau Capres yang masuk tiga besar Belum ada yang menyentuh angka psikologis 60% di survei hmm, hmm. Maka sepanjang itu juga posisi cawapres menjadi penting hmm. Ganjar saat ini boleh berada di puncak sekitar kurang lebih hampir mencapai 40% Tapi kalau posisi cawapresnya tidak eligible, hmm. tidak inline dengan elektabilitasnya Ganjar hmm. Bukan hal yang mustahil, Ganjar itu bukan naik tapi justru sebaliknya hmm. Begitupun dengan Prabowo yang saat ini diberada di runner up Harus mencari orang yang bisa menambal kekurangan Prabowo Subianto Begitupun dengan Anies Baswedan hmm. Oleh karena itu, Capres itu bukan hanya sebagai pelengkap penderita yeah. Tapi dia harus memberikan resultante politik Supaya Capres yang maju itu dia terus mendapatkan tendangan dan lambung-lambung Yang kemudian bisa meningkatkan elektabilitas hmm. Kalau melihat simulasi survei misalnya Yang sangat cocok saat ini berpasangan dengan Ganjar namanya Ridwan Kamil Hmm. Kalau tidak jadi dengan Rituan Kamil Dengan Sendiaga Uno Kenapa Rituan Kamil dan Sendiaga Uno Karena dua orang ini masuk dua besar Jawab, pres favorit Jadi hmm. disandingkan dengan siapapun dia oke okay. hmm. Tapi Rituan Kamil dengan Sandi Kalau disodongkan dengan Ganjar Pranowo Dia paling leading Prabowo Subianto beda ceritanya Prabowo ini akan menarik kalau dia diduetkan dengan Hovipah hmm. Nah itu leading bang Kenapa dengan Hovifah? Selama ini basis teritori kelemahan nggak apa namanya Prabowo Subianto itu kan di Jawa Timur mm. dua kali pilpres Jawa Timur itu kan menjadi kuburan politiknya Prabowo mm. yang kedua Hoviva itu dianggap mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin mm. jadi NU yang selama ini tidak ke Prabowo lebih ke Jokowi diharapkan yeah. kalau bergandengan dengan HVPA mm. maka migrasi politik orang NU itu ke Prabowo Subianto Prabowo. dan yang Penting kenapa Hovipah itu menjadi buruan Cawapres ya. Hmm. Karena Hovipah dianggap merupakan representasi dari kelompok politik perempuan. Hmm. Tiga variable ini yang kemudian menjelaskan kenapa Prabowo dulu sempat sonding. Dan berbicara dengan Hovipah hmm. ya. Soal kemungkinan mereka bisa berduet. Bukan Muhaymin Iskandar. Hmm. Nah ini yang kemudian agak rumit. Satu sisi Prabowo sedang cari Cawapres yang bisa memperkuat Jawa Timur dan hmm. NU Tapi bukan muhaimin jawabannya, sementara pada setting bersamaan prabu juga butuh satu partai untuk menggenapi ambang batas presiden 20%. Begitupun dengan Anis, bang, Anis ini tidak punya menu cawapres yang saya kira terlampau bebas, ada sejumlah nama cawapres favorit Tuan Kamil, Sandega Uno, Kofifa, kemudian siapa lagi Ahaye. Di antara empat ini, yang cocok dengan Anis cuma Ahaye. Mm-hmm. Kenapa AHY? Karena AHY merupakan wajah dari oposisi mm-hmm. Hoviva nggak cocok disanding-sandingkan dengan Anies Karena Hoviva itu masih dianggap bagian dari koalisinya Jokowi mm-hmm. Orang yang juga terlampau dekat dengan Jokowi Ridwan mm-hmm. Kamil juga begitu yang saat ini dengan Kolka Sendaga Uno apalagi Jadi Anies ini tidak punya menu politik yang cukup banyak sebenarnya Untuk mencari pendamping mm-hmm. Satu-satunya yang realistis memang two and only Gak ada pilihan lagi Adalah AHY mm-hmm. Agus, Hari Murti, Yudhoyono, hmm. bukan Hofipa ataupun yang lainnya. Nah ini yang soal kenapa cawapres itu menjadi penting. Satu untuk kepentingan koalisi,
1: yang kedua adalah kepentingan politik elektoral. Jadi kalau kita lihat tadi ya dengan langkah Nasdem kita balik lagi, eh, eh, langkah Pan, Pan mencalonkan eh, si Ganjar hmm, sama erik, sama erik, Ini eh, namanya Golkar agak ngambek nih, <laughs> eh. karena
0: Pembina KIB ini kan uh, yang disebut dengan Jokowi yeah. Jadi selama itu dikomunikasikan baik-baik dengan Jokowi Saya kira tidak ada soal apapun yeah. Saya menduga selama Ganjar dicapreskan Selama itu juga tidak akan ada protes dari Golkar mm-hmm. Karena titik temunya pada Ganjar Pranowo Selain elektabilitasnya tinggi Orang juga tahu Ganjar ini dianggap sebagai replika politiknya Jokowi Meski belum kunjung diumumkan oleh PDP mm-hmm. Tapi persoalan cowok pres, ini agak sedikit debatable mm-hmm. Karena kalau bicara tentang jawapres, kenapa harus Erik Thohir? Mm. Kenapa harusnya Nega Uno? Kenapa tidak Erlangga Hartarto? Yang mm. jelas-jelas ketua umum partai. Yeah. Dua digit perolehan suara partainya. Ini mm. yang sebenarnya akan menjadi ramai soal KIB mm. ini. Jadi soal ganjar saya kira tidak akan ada resistensi apapun dari Golkar. Mereka pasti paham ini adalah orang mm. yang memang paling kuat elektabilitasnya. Tapi sekali lagi bang, persoalan jawapres pasti akan ramai. Yeah. Kenapa Erik? Dia tidak punya partai. Kenapa Sandiaga Uno misalnya dimunculkan juga dari P3? Kenapa nggak nyebut nama Erlangga Hartarto? Yang jelas-jelas kota umum partai paling tinggi elektabilitasnya 2019, perolehan partainya misalnya ketimbang PAN dan P3. Kan ini yang sebenarnya menjadi tarikan nafas yang sangat luar biasa. Sampai sekarang belum ada titik temu. Tapi selama ketiga partai ini yang dibahas itu Ganjar, erik Prabowo, saya kira dinamika dan gejolaknya masih bisa diredam Karena semua sangat tergantung komunikasi dengan Jokowi, ya, jadi tergantung ya. pembina, tergantung dewan penasihat, dan tergantung pembisik-pembisik politik mereka hmm. yang, saya kira memang tarikan nafasnya masih di pemerintah. Akan beda ceritanya kalau Pan itu mengumumkan Ganjar dengan Anies, wah itu perang terbuka akan dimulai bang. Hmm. Yang penting KIB ini tidak ke Anies, Udah selesai urusan.
1: Iya. mau kemana-kemana terserah lah. <laughs>
0: iya. mau ya. ke Prabowo oke, okay. <kuh>. ke Sandi oke, okay. Elang oke. Okay. Tapi jangan, satu hal, jangan pernah ke Anies Baswedan. <laughs> repot bukan? Ya. Nah, itu problemnya.
1: Jangan kita teruskan, sampai repot aja. <laughs> Kalau kata SBI itu apa? Hah? jahat bukan jahat. Ah, <laughs> tidak kita tidak sampai mengeluarkan ya karena kita jahat. begini dulu
0: bahkan soal pergantian ketua umum p 3 yang senyap itu hmm. karena sangat terkait dengan sejumlah pengurus p 3 di berbagai tempat yang mendukung anies baswedan kan gitu loh yeah. artinya anies ini dianggap barang haram bagi partai-partai yang saat ini berada di koalisi pemerintah hmm. haram hukumnya siapapun saat ini partai politik yang mendukung jokowi untuk hijrah migrasi apalagi mendukung anies baswedan oh itu kan suasana hati yang sekarang Ya, Bahkan ya. ketika Nasdem dukung Anis Kan beda suasana hatinya Bang hmm. Oh jelas dong hubungan Jokowi dengan Nasdem Bukan hanya panas dingin Banyakan panasnya ketimbang dingin Bahkan isu reshuffle mencuat beberapa waktu yang lalu Reshuffle rasa Nasdem hmm. Karena Nasdem mengumumkan Anis sebagai capres hmm. Jadi jadi ini yang saya kira Ya mau Erlangga itu ya, Mau ganjar dengan Eri Ganjar dengan Sandi Saya kira selama komunikasinya ke istana Selama itu juga Goloknya ya, ya. bisa diamankan lah.
1: <laughs> ya tapi satu lagi ada capres satu lagi itu Prabowo ya. Hmm. Mulai disanding-sandingkan dengan Ganjar. Ya. Ah, ya, ya, ah ya. Ini kan artinya ada ada tiga tadi kan satu Anis Ahai hmm. atau atau dengan yang lainnya. Oke. Okay. Nah, kemudian eh, Ganjar dengan Erick ya. Hmm. Eh yang yang diumumkan yang dideklarasikan oleh Lepolepan. Pan. Nah, lalu satu lagi ini kan ada yang mencoba menyandingkan antara Prabowo dengan Ganjar. Ya. Artinya kan Ganjar turun menjadi Cawapres. Ya. Nah, kita nggak tahu apakah PDIP mau atau tidak. Ya kan. Kemudian Prabowo sebagai Capres. Atau antara dua ini tukar guling balik-balik hmm. bisa aja kan. Ya, ya, ya. Kalau kita lihat
0: data-data survei ya Bang ya. Hmm. Prabowo itu memang wujudnya hanya sebagai Capres. Elektabilitasnya runner up hmm. Tapi kalau Prabowo disimulasi sebagai cawapres Berdampingan dengan siapapun Tidak bisa memberikan nilai tambah hmm. Misalnya Prabowo dengan Ganjar Prabowo dengan Anis Prabowo dengan Sendaga Uno Kalau disimulasi survei hmm. Itu tidak memberikan insentif elektoral Publik pemilih Prabowo Prabowo maunya hanya sebagai capres bukan cawapres Begitu juga ganjar ya Beda dengan Ganjar Pranowo Wajahnya dua Ganjar Capres dan copres Hmm. Jadi kalau Ganjar tidak capres Disimulasikan sebagai copres Dia bisa memberikan dampak politik elektoral secara signifikan Hmm Bahkan ketika dipasang-pasangkan dengan Anies, naik itu elektabilitasnya Bang. Dipasangkan dengan Prabowo, naik secara signifikan. Dipasangkan dengan Rituan Kamil juga naik secara signifikan. Itu membaca angka-angka statistik. Jadi wajah dari Ganjar Prano itu wajah yang saya sebut ada dua itu. Capres oke, Capres juga oke. <tuh> Tapi kan begini soal bagaimana kemungkinan Prabowo Sobeanto dengan Ganjar. Mungkin ini skenario masuk barang Bang. Dengan catatan Ganjar itu nggak punya dukungan partai. <tuh> Tak ada satupun partai yang kemudian melamar Ganjar sebagai kandidat Capres. Satu-satunya yang minat melamar Ganjar adalah Gerindra. Hmm. Karena ingin disandingkan dengan Prabowo Subianto. Kan begitu. Hmm. Bisa. Tapi kalau Ganjar dideklarasikan oleh PDIP sebagai kandidat Capres, hmm. maju di Pilpres, sulit minta Ganjar untuk nomor dua.
1: Hmm.
0: Satu, dari segi kepartaian, PDIP jauh di atas Gerindra. PDIP itu hampir 20%. Hmm. Sementara Gerindra itu baru sebatas 20 persen Pada hmm. level partai, Gerindra nggak bisa bergen Pada level elektabilitas personal Ganjar Pranowo tentu lebih tinggi dari Prabu Subianto, disitu saja rumit Kalau pun tuh Ganjar misalnya tidak diusung oleh PDIP Ada KIB yang memberikan perahu hmm. KIB kan lebih besar dari Gerindra ya. Tidak bisa juga Ganjar ini dinego Di dropout sebagai cawapres hmm. Makanya tadi Kalau ganjar tidak di PDIP Ganjar tidak di GIB Tidak punya partai Kemudian Gerindra satu-satunya yang minat Maka sangat mungkin bisa disorongkan Untuk bisa maju bersama hmm. Tapi Saya membayangkan Ganjar tidak dapat dukungan politik itu adalah suatu hal yang sangat mustahil ya. Hmm. Jangankan KIB, Nasdem aja juga minat ke Ganjar, ingin memasangkan dengan Anies Baswedan. Yeah. Jadi Ganjar ini apapun judulnya ada, adalah komoditas politik papan atas.
1: Karena elektabilitasnya selalu menteran. Dan bagi Nasdem, kalau memang boleh dan berani mencalonkan Ganjar Ganjar, dia pasti minta Ganjar presiden, Anies wakil presiden. Iya, nah, ya. itu jauh lebih realistis dan jauh nah. lebih menarik. Ya, tapi kan nggak berani. Nggak <laughs> berani dan Ganjar juga nggak mau. Mungkin belum. Ya, kan. <laughs> mungkin belum. Saya kira kalau Ganjar dengan Anies itu kacau itu ya. <laughs> <laughs>
0: Pembelahan selesai. selesai dan pemilu enggak perlu diadakan. Ya. Hmm. Bukan ingin bermaksud mendauli kendak Tuhan. Dua orang hmm. ini barang bagus bang. Yeah. Ya. Merem aja udah menang. Cuman hmm. problemnya ini dua sosok yang berasal dari dua kutub ekstrim yeah. yang saling berseberangan.
1: Itu repotnya. Nanti yang pro Anis. Itu milih Anies sebagai cawapres, <laughs> <laughs> yang pro Ganjar milih Ganjar sebagai, sebagai cawapres. Ya kan? Jadi terbelah-belah itu.
0: <laughs> yang menarik kan pernyataan Pak Hasim ya, kembali lagi tentang uh, Prabowo. Prabowo sama Ganjar. Hmm. Ya gak mungkin lah Prabowo sebagai cawapres uh, hmm. karena yeah. soal senioritas Mungkin dalam banyak hal betul ya karena Prabowo yang kesekian kalinya ikut tanding lah hmm. Mungkin yang keempat kalinya di 2024 Tapi kalau soal senioritas saya kira memang dalam banyak hal juga sangat gampang untuk dibantah Jokowi dengan JK 2014, Jokowi menang Dan hmm. jelas JK jauh lebih senior hmm. 2019 Jokowi dengan Kiai Maruf Amin jelas jauh senior Kiai Maruf Amin hmm. ketimbang Jokowi menang Jadi soal senior dan
1: nggak junior, ini bukan soal faktor elektabilitas yang bisa mengunci kemenangan. Tapi kalau saat itu kan, apalagi pada periode kedua 2019, <coughs> Jokowi dipasangkan sama siapa saja pasti menang. <laughs> apalagi ma'ruf amin kan gitu.
0: Ah Kalau saya membaca sebaliknya. Gimana? Justru kalau di 2019 salah pilih Cawapres bisa kalah Jokowi
1: gitu ya?
0: Kenapa memilih Kiai Maruf Anis hmm. last minus? Karena isu agama begitu kuat. Hmm. Coba bisa dibayangkan Jokowi itu Ya, dihadapkan pada satu polarisasi politik yang cukup ekstrim hmm. Efek Pilkada Jakarta 2017 Jokowi hmm. mendukung Ahok Saat itulah kemudian di, Jokowi dipersepsikan Sebagai pemimpin, sebagai presiden yang dianggap berjarak dengan ulama Tidak didukung oleh istimewa ulama Mengkriminalisasi umat Islam Kan itu yang muncul hmm. Satu-satunya yang bisa menjadi bemper, Menolak isu semua Adalah Ki Maruf Amin Yang merupakan representasi politik dari NU. Dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kyai Kiai Maruf Amin itu Bang Tidak pernah muncul dalam radar survei apapun Jangankan muncul diperbincangkannya pun juga tidak pernah ya. Tapi karena kepentingan untuk memendung politik dan isu agama Kiai Maruf Amin terpaksa Dalam tanah kutip ya Bisa mendampingi ya. Jokowi Semua orang juga tahu dan
1: Mengganggalkan
0: eh, mahabun eh, Iya, iya. Mahfud MD sejam dua jam sebelum deklarasi
1: bersama eh. semua pendukung Mahfud MD sudah berkumpul banyak faktor yang mengalahkan Mahfud MD dibandingkan dengan Makro. Oh Mahfud iya, kan. ya kan Mahfud MD kan musuh istrinya satu. Ya kan? <laughs> <laughs> Pak Baru Amin kan keberaniannya luar biasa. Eh, itu, iya itu, iya kan? itu kan keberanian. dunia akhirat
0: itu kan kalau Pak Maruf Amin ya, iya. dan di periode kedua Jokowi approval ratingnya rendah bang, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi rendah, itu kan resisten kalau Jokowi salah memilih cawapres yang terutama bisa memendung soal isu-isu agama. Beda ceritanya dengan SBY 2000 yang terakhir 2000 apa 2009 ya orang dulu bilangnya SBY Pasangan dengan siapapun Bahkan dengan sendal jepit juga menang Karena hmm. approval ratingnya di atas 60% bang Maka yeah. tidak mengherankan Kalau yang dipilih sebagai pendamping SBI itu adalah budiono. Budiono, teman hmm. sekampung sesama orang Jawa, Islamnya juga sama-sama abangan. <laughs> yeah. Jadi variabel Jawa non Jawa nggak masuk, variabel hmm. Islam enggak Islam enggak masuk karena tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SB saat itu di atas rata-rata 65%. Beda dengan Jokowi karena kepuasan publik di bawah 65% saat pada
1: saat 2014. Ya. Iya,
0: 2014. Maka hmm. cawapres itu adalah suatu hal yang menjadi penting, bukan hmm. seperti yang sebelum-sebelumnya. Hmm. Apa yang dicari oleh Jokowi, variabel soal Islamnya Banyak lemah saat itu Maka hmm. dicarilah Sosok tokoh yang kemudian mampu Mengonsolidasi kekuatan hmm. politik Islam Yang selama ini Bisa berhadap hadapan secara diametral Dengan pendukungnya Prabowo saat itu hmm. Yang istimewa ulama, dikit-dikit ulama Kriminalisasi anti umat Islam hmm. Kan itu sebenarnya kenapa uh, Maruf Amin Menjadi relevan dalam konteks itu Sekali hmm. lagi, kalau tingkat kepuasan publiknya Rendah Itu beda ceritanya soal Cawapres. Tapi sebaliknya kalau tingkat kepuasan publiknya tinggi seperti SBY di periode kedua. Jadi Islam non-Islam menjadi nggak penting. Jawa non-Jawa tidak terlampau penting. Islam santri ataupun Islam abangan tidak terlampau penting. Ya. Karena
1: merem saja sudah bisa memenangkan pertarungan. Tapi bisa saja ini nanti ya persoalan Prabowo dengan Ganjar ini bisa bicara dari hati ke hati. <laughs> Antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. ya ya kan ini kan bicara dari hati ke hati sebagai sahabat saya saya kira ini akan lebih bisa melahirkan satu hal yang tidak kita sangka-sangka nah, misalnya Prabowo bisa bilang e, nasdem eh nasdem lagi apa <laughs> <laughs> pdip dengan gerindra ini kan sebenarnya sama-sama partai nasionalis ya, ya. kemudian Ibu Mega ini dengan Eh, Prabowo bersahabat, mulai dari ayah-ayahnya juga bersahabat. Ya kan? eh, berada dalam satu pemerintahan yang sama. Hmm. Ya. Nah, Jadi kalau kita lihat dari sini, bisa saja eh, Prabowo meminta dia sebagai presiden, hmm. kemudian Ganjar sebagai wakil presiden. Itu hmm. satu alasan. Alasan kedua, Prabowo kan dari segi usia dia bilang sudah Gak mungkin lagi 2029 <tuh> untuk maju lagi sebagai presiden. Inilah tahap terakhir, waktu terakhir dia maju sebagai calon presiden. Kalau ganjar itu kan masih banyak waktu. Nah, bisa jadi ini negosiasi seperti ini, negosiasi batin ya namanya. Nah, kalau negosiasi politik pasti hitungan angka-angka ini gak masuk. Kira-kira gimana nih Mas Adi? <tuh> ya bagi saya soal kemungkinan Prabowo dengan Ganjar
0: mungkin ya karena soal komposisi capres dan cawapres ini bang Mm-mm. bukan lagi parameternya menggunakan survei atau suara publik yeah. tapi ini murni selera elit kalau Prabowo Ganjar mau disandingkan Mm-mm. ini kan sebenarnya banyak semak belukar hutan rimba belantara yang harus dibabat bang mm. karena satu dari segi elektabilitas misalnya Ganjar itu kan di atas Prabowo yeah. itu tentu tidak mudah untuk ngedrop Ya, Ganjar yang nomor 1 ke nomor 2 mm-hmm. Kalau betul PDIP mengusung Ganjar tentu tidak mudah bagi PDIP mm-hmm. Karena secara kepartaian Kan lebih kuat dari ketindak mm-hmm. Tapi ini sangat mungkin Kalau Prabowo sudah oke okay Dengan Megawati, Megawati juga oke okay Dengan Jokowi, ketiga orang ini berkumpul Dan memutuskan itu saya kira selesai Barat. Yeah. Karena bagi saya Kalau melihat dari jauh, salah satu kekuatan politik Ganjar itu ada pada Jokowi hmm. Endorsement, dukungan secara tidak langsung Yang diberikan ke Jokowi itulah Menjadi kekuatan dan mahnek Ganjar Sampai saat ini hmm. Jadi kalau abang bilang ini politik batin Ya sangat mungkin, hmm. karena The end of the daynya soal kongsi politik Tentang poros politik Tentang soal siapa capres dan capres basa maju mm-hmm. Ini elitlah yang bisa memutuskan mm-hmm. Survei, suara publik Ini hanya ornamen-ornamen yang sebenarnya Hanya sebatas feedback Memberikan masukan, memberikan input mm-hmm. Tapi yang bisa mengeksekusi Soal siapa yang bisa maju Tentu Megawati Tentu Prabowo Subianto dan disitu ada Jokowi hmm. sebagai presiden Tidak bisa dilupakan Kalau yeah. segitiga elit ini berkumpul Sudah main hati ber, Ngerucut misalnya pada Prabowo dengan Ganjar Saya kira selesai Dan pasangan dua orang ini oke okay bang Karena memiliki pemilih yang tidak saling beririsan hmm. Prabowo selama ini lemah di basis-basis pemilihnya Jokowi hmm. Ganjar bisa nah. melengkapi itu juga Misalnya yeah. di Jawa Timur Prabowo lemah Bisa dijawab oleh Ganjar Pranowo di Jawa hmm. Timur Misalnya Prabowo Subianto lemah di Jawa Tengah bisa ditutup oleh Ganjar Pranowo. Hmm. Iya kan? Sementara basis-basis Prabowo tetap solid di Sumatera, di Banten, di Jawa Barat, di Jakarta, di dan seterusnya di wilayah-wilayah yang selama ini kelompok-kelompok kritis tetap itu bisa dirawat. Dan Prabowo Dia bisa menjadi pagar Supaya kelompok-kelompok kritis anti Jokowi itu Tidak semuanya ke Anies Baswedan hmm. Jadi Prabowo ini bisa menjadi jangkar Satu sisi kelompok kritis Biar tidak semua ke Anies dan ke Nasdem hmm. Tapi pada saat yang bersamaan Kelompok-kelompok kritis ini bisa diadaptasi Dan semakin ditarik ke dalam hmm. Karena Prabowo posisinya sebagai dan. Pembantu Jokowi saat hmm. ini Itu yang saya kira keuntungan Prabowo Jadi dua jangkar bang Jangkar keluar dan jangkar ke dalam Makanya hmm. kalau berpasangan dengan Ganjar Tentu saling melengkapi Ini mutual interesting betul ya Tapi sekali lagi itu menerabas semak belukar ketidakmungkinan itu yeah. Apakah bisa dilakukan Karena Ganjar dari survei Dari segi kepartaian misalnya dari PDI Kan relatif dianggap uh, Lebih tinggi ya Betul kata Abang Bagi Prabowo ini adalah The last mm. nah, Mungkin ini Adalah persembahan terbaik Bagi Prabowo Subanto Untuk 2024 mm. Apalagi kalau saya membaca Dari jauh Banyak sekali pendukung Prabowo Subanto itu Yang cukup meyakini mm. Bahwa pernyataan Gus Dur Beberapa waktu yang lalu Prabowo akan menjadi presiden Di sisa umurnya yang sudah mulai senior hmm. ah itu yang dipegang betul sepertinya Bang ya. Dan begitu banyak kejadian Omongan Gus Dur itu terwujud <laughs> Jadi ada kekuatan langit yang sepertinya dipegang betul oleh hmm. Begitu banyak pendukung Prabowo Subianto sampai hari ini Bahwa Prabowo diyakini bisa menjadi presiden di 2024 Entah skenario nya seperti apa
1: Ya dulu kan dibilang eh Prabowo Satrio Piningit. Iya, ah, ah. ya. ya, kan? Orang yang tulus, orang ya. yang sabar itu kan pernyataan gustur kan? Ya.
0: Dan akan menjadi presiden di umur yang sudah senior dan sudah hmm. tua. Nah, di 2024 Prabowo juga agak sudah mulai senior dan agak sudah tua. <laughs> <4. laughs> kan itu yang dipegang, politik ya. itu kan soal keyakinan, Bang. Ada trigger yang kemudian membuat mesin politiknya mau bergerak dan mau melakukan konsolidasi. Maka ketika ada isu yang muncul hmm. Ganjar dengan Prabowo Banyak yang kemudian muncul Pak Hasim yang selama ini tidak pernah ngomong politik Tiba-tiba ngomong Pak, Kan sebenarnya ingin mengamputasi hmm. supaya orang tidak lagi bicara tentang Ganjar cawapres Prabowo itu sebagai cawapres hmm. itu suatu hal yang sangat mustahil juga untuk dilakukan. Yeah. Kecuali Ganjar cawapres dia bisa terima. Ah kan sudah ahlan wasahlan. Yeah. Ganjar boleh dengan Prabowo Subianto dari manapun hmm. dengan catut catatan cawapres dan bahkan Hasim sangat senang hmm. ahlan wasahlan welcome ya. yeah, yang yeah. bisa menambah daya gedor politik Prabowo Subianto tentu saja.
1: Yeah, kalau kita lihat begitu ya berarti Seandainya Prabowo dan e, Ganjar ini bersatu Yang kasihan PKB ya Mau kemana dia ya? Kalau PKB kan mazhab politiknya
0: taktis saja bang hmm. Akan berlabuh, akan ikut kepada Kemanapun kongsi politik itu yang akan memenangkan pertarungan hmm. Jadi bagi politik itu ya Bagi PKB itu politik itu enjoy aja bang Yang penting hmm. menang dan menang Udah itu aja kuncinya Ikut yang menang? Ikut yang menang Karena politik itu bukan hanya sebatas beauty konteks Ya, bukan hanya indah-indahan narasi Dan citra politik, yeah. yang penting menang Dengan cara apapun tentu saja Cara-cara yang masuk akal dan sesuai dengan Kaedah demokrasi itu hampir palsapah, P3, PAN, PKB <laughs> Itu hampir sama ya Betul, karena kalau nah. bicara tentang Queen dan Kingmaker di 2024 ya, hmm. Memang tidak dilepaskan dari Megawati Sukarno Putri, hmm. Jokowi Dan Prabowo, kalau ketiga elit Berkongsi menentukan sikap Capres dan cawapresnya, apalagi misalnya Prabowo Ganjar, masuk ini barang Jadi pemilu di dua hmm. 2024 14 Februari itu hanya sebatas formalitas sebenarnya hmm. karena sudah bisa dipastikan siapa pemenangnya. Iya. Ini tentu dengan tidak mau mendahului kendak Tuhan, <laughs> Ya namanya kita
1: memprediksi, gitu ya. Ya jadi sebenarnya kalau sudah jelas ya kekuatan yang timpang, ya kan? Artinya kan sebenarnya nggak usah pemilu, tapi karena ada undang-undang, ada konstitusi kita menyatakan pemilu itu harus ada. Ya mungkin calon yang satu nggak mau banyak-banyak buang uang lah. Dia <laughs> ya, tidur-tidur aja, pokoknya ya udah kalah, apa boleh buat
0: kan? Ya nah. begitu, ya kalau nah. kedua orang itu bisa berkoalisi ya, Prabowo sama Ganjar, tentu hmm. memang agak susah untuk dikalahkan. Ini kalau melihat kecedungan survei bang, tapi... Yeah. Kedepan kan kita tidak pernah tahu ya hmm. Karena seringkali politik kita itu Selalu menunjukkan kejutan-kejutan Di last minus ya hmm. Partai-partai memang poros-poros saat ini Kelihatan adem ayam dan kalem Tapi hunos ya Di akhir pertarungan akan muncul kejutan dan Gempa bumi politik yang entah Kita tidak pernah prediksi sebelumnya Oleh karena itu ya saya selalu mengatakan Bahwa poros politik Capres dan capres di yang muncul di survei hmm. Selama belum bisa mendaftarkan ke KPU Maka selama itu juga Poros-poros yang ada ini cukup cair dan bisa meleleh Bang Ya
1: berarti akan ada poros baru lagi selain 3 poros itu ya Iya
0: sangat mungkin PDP maju sendiri Kenapa tidak hmm. Kan ini untuk kontestasi di 2024 Tapi rasa-rasanya PDP maju sendiri sangat tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya Saya justru membayangkan di 2024 hanya ada poros Dua, dua poros ya Bisa poros kubu pemerintah ngelawan poros perubahan Yang ada Aris di situ hmm. Atau dua-duanya adalah poros yang selama ini berada di inner circle kekuasaannya Jokowi Bisa Ganjar, bisa Prabowo, bisa Elang, ataupun Puan Maharani Kan itu hmm. saja orang-orang yang diproyeksikan bisa hmm. tampil untuk maju di 2024 bang. Jadi cukup dinamis dan cukup cair Jadi para pendukung hmm. ini stop dulu euforianya Karena nama-nama Capres yang muncul ini Belum tentu bisa mendaftarkan ke KPU yeah. Kalau kita melihat undang-undang pemilu Capres itu adalah mereka satu Yang sudah didaptarkan hmm. secara resmi oleh partai politik Yang kedua dinyatakan sebagai kontestan dan peserta pemilu Selama hmm. itu tidak dilakukan oleh KPU Maka selama itu juga tidak boleh satupun yang mengklaim sebagai Capres Bakal cawapres, bakal jadi
1: dan bakal hmm. juga potensial batal <laughs> Kan itu bang yang terjadi <laughs> Ya jadi yang kita lihat kasihan ini kan para pendukung-pendukung yang sekarang sudah cukup euforia ya. Oh iya
0: hmm. sudah seakan-akan pemilu di depan mata dan akan memenangkan pertarungan. Siapa hmm. yang bisa menjamin Anis itu bisa daftar ke KPU dengan tiga partai itu? Siapa yang bisa menjamin misalnya Prabowo Subianto bisa daftar dengan KPU dengan mudah? Hmm. Siapa yang bisa menjamin Ganjar Pranowo itu akan mendapatkan tiket pencapresan dan seterusnya dan terusnya? Ya kan begitu ceritanya bang. Jadi hmm. nikmati aja proses ini tidak. Terlampau harus dihadapkan dengan euforia yang selalu berlebihan. Tapi kalau melihat kecenderungannya kubu pemerintah ini ya sangat mungkin, Bang. Hmm. Untuk bisa maju. Prabowo sangat mungkin karena tidak ada resistensi dan dalam tanda kutip tidak ada gangguan politik untuk menculik partai-partai pendukungnya. Hmm. Begitupun dengan Ganjar gitu ya. Tapi kalau Isu perubahan politik ini kan penculik-penculik politiknya banyak bang. Hmm. Misalnya ada isu PKS digembosi, Demokrat digembosi hmm. Supaya tidak quorum 20% ambang batas presiden Iya <laughs> nggak? Kan begitu bang. Nasdem terancam Nasdem ya sampai saat ini sudah hilang isu res <laughs> <laughs> Tapi kalau poros yang lain kan tidak ada isu penggembosan dan penculikan eh. politik ya, Penculikan politik itu artinya partainya digembosi hmm. KIB nyaman-nyaman saja, yeah. Gerindra sama PKB nyaman-nyaman saja, PDIP apalagi sebagai partai penguasa. Tapi kalau poros perubahan ini paling banyak gosip dan paling banyak ya, aura-aura yang kemudian mengaitkan dengan penggembosan-penggembosan yang ada di dalam itu, hmm. bang. Banyak yang bilang PKS ini ya hanya sebatas ornamen saja mendukung Anies Baswedan, terutama untuk menyenangi atau untuk mengamankan basis pemilihnya. Nasdem juga begitu, sampai sekarang semakin tidak kelihatan jelas hmm. Mau seperti apa dengan fashion Anis yang dianggap sebagai antitesa Itu bahasa abang loh ya, antitesanya Jokowi Dia mau ngegempur Jokowi, tak enak hati karena Nasdem hmm. di dalam yeah. Tapi tidak menggempur Jokowi, Anies terjanjur dianggap sebagai simbol perubahan yeah. Layamutu, walaya Hahaha Laya. <laughs> kan begitu jadi najabah ya, ya, ya. ini between rock and hard place sangat dilematis tadi sudah
1: layamutu wilayah ya. ya tadi itu adalah sudah penutup
0: iya jadi poros perubahan itu bagi saya saat ini adalah poros layamutu wilayah ya tidak hidup dan tidak pula mati karena tidak jelas jenis kelamin politiknya bang mau nyerang nasdem di dalam mau tidak nyerang anies adalah simbol perubahan ya. repot ini barang <laughs> <laughs> tapi terakhir Bang ini ada buku bagus Bang di pemilu 2024 Saya kira cukup Karen Armstrong lah yang menulis buku berperang demi Tuhan ya. janganlah pemilu kita itu seakan akan berperang demi Tuhan <laughs> <laughs> ini ya. milih orang kita bukan mau pemilih apa
1: pemimpin agama gitu ya loh, betul <laughs> jangan diukur dengan agama betul ya, ya kan? ya, moral-moral secara umum lah. ya moral kemudian Eh, perilaku, itu sifatnya umum. Jangan dikaitkan dengan agama. Karena kalau dikaitkan ag- dengan agama, ini saya kira kan semuanya sama. Dosa-dosanya sama. Kan? Kebaikannya juga sama. Gitu. Jangan dikaitkan lagi ke... Kadang-kadang orang bicara akhlak, orang tapi tidak mengerti yang namanya akhlak itu apa. Orang kan kalau dalam agama kan jelas, apa itu etika, apa itu akhlak. Kan? Ya, nah, ya. Akhlak itu kan di atas etika jauh. Ya kan? hmm. Etika ini kan berlaku pada tempat tertentu, hmm. tetapi akhlak kan berlaku di semua tempat. <laughs> Misalnya bagi orang Arab itu kalau dipegang kepalanya marah dia, ya, ya, ya. ya kan? Itu etika. Itu ya. Tapi kalau di Barat pegang kepala biasa itu aja, biasa. santai. Itu ya. nah, tapi kalau orang mencuri, membunuh ataupun dia menfitnah, ya kan? Iri hati, dengki itu kan akhlak. artinya hmm. dimanapun dia berada itu kan dia tidak berakhlak kan gitu. <laughs> nah penyakit penyakit ini kan ada pada semua figur. ya. ya. Gitu loh. Kenapa musik kita bawa isu isu agama nggak perlu sebenarnya? Hmm. Kecuali kalau kita tidak ada kekuatan lain kecuali memanfaatkan Agama sebagai isu politik untuk menarik suara. Itu lain lagi kan. Ya, ya. itu Mas Iya Karena agama itu dalam kondisi alami. Enggak ada soal bang. Kita
0: ya. berbeda dengan yang lain enggak ada soal. Ya. Yang menjadi soal itu kalau diprovokasi dan dibentur-benturkan. Demi keuntungan pemilu. Itu ya. bahayanya agama. Ya. Selama ini kita berkawan dengan siapa aja bang. Ya, lintas mazhab, lintas iman. Uh, macam-macam. Hmm. Kita nyaman-nyaman Lintas saja. agama. Kita Cum- udah terlatih lah di Indonesia ii, ya. Cuma <laughs> dia ngompor-ngomporin demi keuntungan pemilu, partai yeah. Allah, partai setan ribut ini barang, Pak. Ba. Maka uh, cukuplah Karen Armstrong yang menulis berperang demi Tuhan itu, Pak. Uh, uh. Ini kan konflik antara agama ya. Tapi yeah. kalau pemilu kita dibawa begini, <laughs> aduh kita kembali ke zaman jahiliyah ya, ba.
1: Ya ini kan fakta sejarah <laughs> aja kan. Oh iya. Ya jangan jangan itu dibawa lagi menjadi sejarah baru ya. Betul. Ya. Itu
0: mengerikan, Bang, konflik agama itu. Banyak orang rela mati demi agama soalnya. <laughs>
1: Baik Mas Adi terima kasih Terima kasih Bang Saya kira substansi dari persoalan yang mau kita bahas ini Sudah cukup jelas ya Nah tentu Kita akan berjumpa lagi Paling tidak pada bulan Ramadan Kalau abang
0: yang perintah suruh nyebur ke sungai Pun nyebur kita Apalagi di sungai itu Banyak ikan gak Ikan
1: salmonnya banyak Baik, terima kasih Mas Adi, Cak ya, Bang. Semoga tetap selalu sehat walafiat. Amin, ya, amin, amin. Sampai kita jumpa lagi. Paling tadi, paling tidak nanti kita buka bersama ah, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ah, cocok, Bang. Setuju, ya. setuju. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.